0: 不说不知道，真相忒搞笑。<笑>你别笑。暂时没有人赞助播出
1: 。
0: 我是博学的小墨教
1: 。
0: 大木君，连续听了三天的超人内裤，要不今天我们说说老祖宗留给我们的
1: 宝贵文化吧？说什么好呢？猪
0: 。嗯
1: ？干嘛骂我是猪啊？猪，第四声
0: 不是猪。就是我们日常天天会用的筷子，真的是不学无术的弹幕君。小莫课堂开开开开开讲。筷子在先秦时代称为“家，汉代时已称“箸”，明代开始称“筷”。家和箸现在虽然不是生僻字，但也不是常用字了。有兴趣了解一下的听众们，可以去关注一下我们的公众号，顺道打一个小广告。我们的公众号以后会和节目一起更新图文视频，方便大家
1: 更深入浅出的理解哦咳咳。呃，这波广告也来得太尴尬了吧？夹就是木字旁一个夹，夹多音字，读夹或者嘎。嘎吱窝不就是这个字吗？住就是竹花头一个者，难吗？
0: 大木君，这真的是你吗？太难以置信了
1: ！切，难道我会告诉你，你刚去走开的时候，我偷看了你的文案了吗？我又不傻，哼
0: ！好吧，我们继续说啊。能有文献记载的“柱”，也就是“筷子”的出处是古籍《韩非子·玉老。昔者纣为象柱而箕子布。大概的意思就是，纣王的筷子都是用象牙的，喝水一定要用玉杯，生活已经奢侈到了引起朝臣恐惧的地步。纣为商代末年的君主，以此推算，我国公元前一一四四年前后，也就是说，我国在三千一百多年前已经出
1: 现了精致的象牙柱。小莫，我还听说过一个民间故事呢，相传。呃，呃，相传大禹在治水时，三过家门而不入，都是在野外进餐的，而且经常时间紧迫，等瘦肉刚烧开锅，就要马上开吃，然后赶路了。但是汤水滚烫，无法下手啊，就顺手折下了树枝夹肉开吃，这才是筷子的最初雏形。你觉得可信不？传说虽非正史，但因熟食烫手，筷子应
0: 运而生，这是合乎人类生活发展的规律的。但是因为新石器时代末期进入到夏禹时代还没有文字，当时无法用文字记录筷子的发明过程，所以我们就不考究它的真实性了。在中国厨房文化博物馆收藏的一个古代汉造中发现筷子的浮雕，弥补了筷子实物佐证的空白，是已知唯一的实物佐证，其精致程度足可以和现代的筷子相媲美，堪称当代国宝，具有极高的历史研究价值。通过这个筷子浮雕，不仅能证明在汉代时期人们就已经开始使用筷子了，而且能反映出当时人们富足的生活条件和多样化的生活方式。那柱是如何变成筷子的呢？如果现在穿越回古代要一双筷子，估计没人能听得懂。尽管直到今天，在汉语方言中，筷子还是没有能完全代替柱，从地图上看。现在只有东南沿海一带保存了“住的说法，譬如属于闽南话的潮州话用“住，稍北的同属广东省的梅州客家话已经是快住并用。再往北，到江西省境内的赣语区，也就是南昌一带，就只有筷子一种说法了。这就是暗示，从住到筷子的转
1: 变，一定是先发生在靠北的地方。那到底？是哪里先把箸叫成筷子的呀？别卖关子了，正确的答案是明代的吴中，也就是如今苏南及上海一
0: 带。筷子的说法其实出于避讳，讲究避讳一直是吴地民间文化的一个特色。直到今天，上海话仍把鹅说成白乌龟，以避杀鹅等于杀我。明代更是如此，江南水乡的船家忌讳箸。这里是居住的住，船抛锚停住就无法打鱼，影响生计，可能还会有性命危险。而住与住同音，因此改称住为块。在那个时期，还是用快慢的快的，寓意为让船快行，寄托了人们对行船畅快无阻的美好愿望。而日本人就没有这种忌讳了，因此日本把筷子还是叫住。不过，明代筷的说法仍旧只是离俗可笑的民间用法，未能动摇箸的正统地位。到了清代，随着南北文化的交流，筷的说法向各地扩散并进入通语。人们出于造字的习惯定式，根据汉字以形表意的功能，很自然地为这个来自于吴方言的名词增加了“一”幅而成为筷子，证明当时民间的筷子多为竹木所致的。另外，筷子这个名词的用法在清代已经看不出什么比俗色彩了。在清代中期成书的《红楼梦》里，箸对筷子的使用频率是二十八比四；到了晚清的《官场现行记》里，两者的比例已经反过来了，变成了四比十
1: 二了。哎呀，时间过得太快了，我们明天继续，那就下集接着讲。
0: 好消息，记住哦，从现在到5月20号520当天截止，投520位订阅并给予五星评价的听众会自动获得本节目送出的喜马拉雅巅峰 VIP 会员月卡一张，不是抽奖，没有门槛，先到先得。你还等什么？快去关注、订阅、评价吧！